0: Wenn man in der Coach-Rolle so mal für sich richtig ankommt, ist eines der Grundprinzipien des Coachings, dass man nicht wertet. Man nimmt die Annahmen dessen, in, in denen ein Mensch unterwegs ist, einfach für gegeben. Man wertet sie überhaupt nicht, weil es geht ja nicht darum, das Richtige oder Falsche dem anderen zu zeigen, sondern es geht erstmal darum, überhaupt zu lernen, wie jemand die Welt sieht. Und dann damit zu arbeiten. Und in der Art, wie ein Mensch die Welt erlebt und sieht, Chancen zu erkennen und Möglichkeiten aufzumachen und Handlungsansätze zu finden und auch zu begleiten. Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach. Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. Seit circa 30 Jahren begleite ich Unternehmen, Personen und Persönlichkeiten bei ihren Transformationsprozessen. In all diesen Jahren hat sich ein Erfahrungsschatz aufgebaut, der für mich nur schwer zu dokumentieren ist. In meiner Arbeit treffe ich auf eine Vielfalt komplexer Zusammenhänge, auf die ich gelernt habe, situativ einzugehen. Dafür greife ich auf die Erkenntnisse einer alles anderen als linearen Biografie zurück, und arbeite zwar mit unterschiedlichen Ansätzen und Arbeitsweisen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, aber letztendlich wirke ich durch die Weisheit in Bezug auf meine Themen, die sich allmählich bei mir eingestellt hat und an der ich Klienten einlade, teilzuhaben. Mit dem Vorhaben, ein Buch zu schreiben oder einen Podcast dazu aufzunehmen, bin ich bisher verzweifelt. Wie aber bei so vielen der wichtigen Themen des Lebens, öffnen sich die Türen, wenn man aufhört zu versuchen, sie einzurennen und die Dinge stattdessen auf sich zukommen lässt. Die Idee zu diesem Podcast entstand ganz nach dieser Devise eher zufällig, zusammen mit meinem Freund und Podcaster Alex Wunschel. Alex ist Experte in der Welt des Hörens und des Storytellings und produziert seit über 15 Jahren Podcasts. Spannend für mich war aber zu erfahren, dass er Menschen audiografiert, und dabei in der Lage ist, genau diese komplexen Qualitäten, um die es mir geht, die die Einzigartigkeit eines Menschen ausmachen, auf der Tonspur einzufangen. Das hat mich fasziniert und gepackt. Nach einer Coaching-Session, die er mit mir gemacht hat, haben wir die Rollen getauscht. Daraus ist ein Gespräch entstanden, an dem ich euch einladen möchte, teilzuhaben. Das gesamte Gespräch teilen wir in Folgen auf und senden es als den Einstieg in meine neue Podcast-Reihe Living Transformation. Wir sind der Frage nachgegangen, wie man Transformation leben kann. Es ist ein großer Schritt von der intellektuellen Erkenntnis, dass für uns ein Entwicklungsprozess anstünde, zur Erfahrung davon, was es heißt, sich auf einen Transformationsprozess tatsächlich einzulassen. Alex hat den Einstieg zu diesem Thema über Fragen zum Coaching gewählt. Denn das Coaching ist eines der Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, uns authentisch mit uns selbst und mit dem, was wir tun, auseinanderzusetzen und darüber Orientierung und Bedeutung für das Leben zu erschließen. Im ersten Teil unseres Gesprächs geht es um die Fragen wie, was ist ein Coach? Was macht ein Coach? Was ist seine Hauptverantwortung? Welche Qualifikation braucht ein Coach? Und was unterscheidet einen Coach von einem Berater oder von einem Experten? Noch eine für mich wichtige Anmerkung, meine erste Sprache war Englisch. Und trotz allen Bemühungen meinerseits will meine zweite Sprache Deutsch sich nicht immer so bändigen lassen, wie ich beabsichtige. Seid bitte nicht bei den Formulierungen deshalb allzu überrascht, bei denen ich offenbar noch zwar Deutsch gesprochen, aber auf Englisch gedacht habe. Ich wünsche euch nun viel Spaß und hoffe, dass es euch gefällt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, gerne auch per Mail unter mailartomklein.de.
1: Tom Klein. Deutschland ist das Land der Coaches. Tom Klein ist Kanadier. Wie siehst du als Kanadier Deutschland als Land der Coaches? Als ich vor
0: langer, langer Zeit angefangen habe damit, gab es den Begriff noch nicht. Die Deutsche Bank hat mich engagiert um Coaching zu machen mit oberen Führungskräften. Und auch ich kannte den Begriff noch nicht. Ich war bis daher an der Uni in Toronto, war als Dozent tätig und habe äh, Politik und Psychologie ähm, in Seminaren gemacht. Und ich dachte, es ist ja spannend. Ich werde gut bezahlt dafür, mich mit Führungskräften hinzusetzen, die mächtige Leute sind, und ihnen zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Zu erleben, dass während sie mit mir reden, sie sich entspannen und dass sie auf kreative Gedanken kommen, wie sie ihre Intelligenz nutzen können, um die Probleme zu lösen. Und ähm, erst langsam im Laufe der Jahre ist dieser Begriff, diese Rolle des Coachings in der Gesellschaft und im Business angekommen. Seit der Krise hat sich die Anzahl der Coaches in Deutschland, glaube ich, verdoppelt. Und das finde ich eine großartige Entwicklung, weil das Geschehen unserer Welt braucht das. Ich habe einen Mentor, mal einen Auftrag, Auftraggeber gehabt, es war schon zu der Zeit so, dass es immer mehr Coaches gab. Und ich hatte Sorgen und er sagte, mach dir keine Sorgen, die Sahne, die schwimmt immer oben. Du musst nur gut sein. Und jetzt will ich nicht beurteilen, wie gut meine Kollegen sind oder nicht sind. Aber was ich merke, ist, dass wenn man sein Geschäft versteht, wenn man seine Tätigkeit gut ausfüllt, dass der Bedarf nach das, was wir heute Coaching nennen, unendlich groß zu sein scheint und aus
1: gutem Grund aber da gehen wir, glaube ich, später drauf ein. Also wenn die Sahne immer oben schwimmt, dann ist es im Moment, eine, glaube ich, eine ganz gute Flughöhe, denn gefühlt ist der, der, ja, der Anteil der Milch drunter, der wächst immer mehr, wie du selber sagst, die Anzahl der Coaches wächst regelmäßig. Wenn du deine Profession und dein Berufsbild reflektierst, was ist die Hauptverantwortung eines guten Coaches?
0: Und da würde ich ein bisschen ausholen. Es gibt Coaches, die schlicht und ergreifend Wissen vermitteln. Und bei aller experten die dazu gehört, ist das eine einfache Tätigkeit. Also äh, man kann Einzelcoaching machen, man kann Gruppencoaching machen. Aber letztendlich geht es darum, dass eine kleinere Anzahl von Menschen, die volle Aufmerksamkeit des Wissenden haben, der ihnen hilft zu verstehen, was sie machen sollen. Zum Beispiel sowas wie äh, sein Mac zu bedienen. Ja, meine Mutter hat einen Coach bei Apple. Ähm, der wird äh, Genius genannt, aber der ist ein Coach. Und der greift die ganzen Ängste meiner Mutter auf und die Verwirrung und hilft ihr bei der Bedienung dieses Geräts, was für sie aus einer anderen Welt stammt. aber Was sie inzwischen auch ganz gut nutzen kann. Ähm, das Coaching im tieferen Sinn beschäftigt sich mit der Spiegelung von Menschen, damit sie sich selbst in dieser Spiegelung erleben. Und darüber Erkenntnisse bekommen dazu, was sie lernen können, wo ihre blinden Flecken vielleicht sind, welche Muster sie gerade in ihrem Leben bestimmen, wo es vielleicht Zeit ist, dass die überkommen sind oder die, die daraus möchten oder sollten, und äh, was das Wesen des Coachings ausmacht, ist, dass, ist der Fakt, dass wir soziale Wesen sind und dass wir diesen Prozess nicht alleine machen können. Jetzt hat man in der Vergangenheit hoffentlich gute Freunde gehabt, mit denen man reden konnte oder auch Familie oder vielleicht Chefs, Kollegen. Aber der Unterschied zwischen diesen Gesprächen und einem Coaching-Gespräch ist, dass diese Menschen die Rolle nicht haben wenn man zu seiner Ehefrau geht mit seinen Problemen und versucht, sie dafür einzuspannen, dass sie einen hilft, sich selbst zu reflektieren, kann das gut gehen. Aber das ist nicht die Rolle der Ehefrau, sondern sie hat ihre eigenen Bedürfnisse und äh, sie will nicht unbedingt in die Helferrolle gehen. Dafür muss man einen Auftrag haben, wenn es gut gehen soll. Und man muss wissen, wie es geht. Und das funktioniert am besten, wenn es jemand ist, der extra für diese
1: Tätigkeit dazu kommt. Jetzt braucht man ja nicht nur einen Gesprächspartner als Coach, sondern durchaus auch jemanden, der Fähigkeiten besitzt, die weit über einen normalen guten Freund oder ein gutes Gespräch hinausgehen. Kannst du mal skizzieren, was, was für eine fachliche Qualifikation hinter einem Coach stehen sollte?
0: Also meine Qualifikation ist ein ist zweifach. Also ich habe tiefenpsychologische, klinische Ausbildungen in der Psychologie über viele, viele Jahre gemacht. Und ich würde sagen, dass das mein Haupthandwerkszeug ist, wenn es darum geht, mit einem Menschen als Menschen zu arbeiten. Jetzt gibt es oder gab es lange Zeit große Vorbehalte in der Wirtschaft ähm, gegenüber Psychologie und Psychologen. Zu Recht, weil man eine Zeit lang erlebt hat, wie Psychologen oder die, die sich so ähm, verstanden haben, äh, versucht haben, Mitarbeiter zu therapieren. Und das geht nicht. Ja, weil in der Wirtschaft geht es um Leistung, es geht um Ergebnisse. Und so ist das Coaching keine Psychotherapie. Gleichzeitig. So eines der Unterschiede zwischen Coaching und Therapie ist, dass die Therapie zum Selbstzweck gemacht wird, um Klärungsarbeit zu leisten für die Emotionen und für die Psyche. Im Coaching hat man ein konkretes Ziel. Es geht letztendlich um Leistung, um Leistungsfähigkeit. Allerdings kann man, ohne in die Psyche des Menschen einzutauchen, mit demjenigen, diese Leistung gar nicht abrufen, weil das, was dagegen steht, ja im Menschen ist. Und wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu reflektieren, sind wir schon mitten in der Psyche und in psychologischen Fragestellungen. Das heißt, ich glaube, ein guter Coach braucht ordentliche psychologische Kompetenz und zwar nicht nur intuitive, selbst beigebrachte, sondern wirklich geschulte, die muss aber jetzt nicht von der akademischen Ausbildung kommen. Es geht hier nicht um Theorie, sondern es geht um das Trainieren der Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen und zu wissen, was man mit dem tut, was man dort findet. Dass man professionell damit umgehen kann, mit einer relativ hohen Sicherheit, dass man auch in, in der Auseinandersetzung damit zum Ergebnis kommt.
1: Was macht den Unterschied zwischen einem Berater und einem Coach aus? Nehmen wir mal so die,
0: den Archetypus des Beraters, den McKinsey-Berater oder den Roland-Berger-Berater. Ähm, sie werden oft für Restrukturierung engagiert, häufiger heute für Change-Prozesse engagiert. Äh, ich habe auch viele Jahre Berater von solchen Firmen trainiert, eher auf der Software-Seite, nicht auf der Strategie-Seite, weil sie gemerkt haben zunehmend, dass sie diese Software-Kompetenz brauchen, um die Beratung zu machen, für die sie engagiert werden. Wie macht aber ein Strategieberater einen Change-Prozess? Er sieht das als eine intellektuelle Aufgabe. Das heißt, er sammelt Wissen, macht Interviews, dann strukturiert er dann führt einen Kommunikationsprozess ein und er geht quasi als Projektmanager für die Meilensteine dieses Kommunikationsprozesses vor und bleibt absolut sachlogisch und organisiert einfach. Er sorgt dafür, dass die Daten gesammelt werden, visualisiert werden, kommuniziert werden und dass Entscheidungen in den Kommunikationskontexten ähm, dann entstehen, damit der Prozess weitergehen kann. Aber wer so vorgeht hat sich hat, hat die Rechnung oder den Wirt gemacht, denn dann ist der Mensch da mit all seinen Ängsten, Vorbehalten, Skepsis, ähm, Machtinteressen, kulturellen Vorannahmen und ein klassischer Berater wird sich ein Teufel tun, darauf einzugehen. Erstens ist es nicht sein Job, zumindest so wie ihn er ihn versteht, und zweitens zweitens kann es meistens nicht. Also diese brillanten Beginnseberater, die ich habe die jahrelang erlebt, die sind unglaublich brillante, oft so junge Leute, die besten aus den Unis, ähm, die sehen intellektuell Muster in einer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und sind diszipliniert in der Umsetzung auf eine Weise, wie man nur sagen kann, ey, die sind ihr Geld wert. Aber weh, sie müssen sich mit dem mit dem uneindeutigen, konfliktbehafteten, emotionalen, irrationalen des Menschen auseinandersetzen, was 90 der Umsetzung ausmacht.
1: Da stehen sie oft auf dem Schlauch. Und jetzt mag der der Switch zu dieser Frage vielleicht gerade irritiert haben, aber ich finde das Spannende, was gerade, auch was du am Anfang gesagt hast, dass es gerade in Zeiten der Krise eine, eine ganz große neue Zahl von Coaches gibt. Ähm, das irritiert etwas, weil wenn man landläufig dann rumfragt, was für fachliche Qualifikationen oder in welchen fachlichen Bereichen diese Coaches unterwegs sind, dann sind so Stilblüten mit, mit dabei, dass jemand zu mir sagt, ihr habt jetzt einen Coach, der Coach macht ihm einen Sales-Funnel und baut dann auch die gleichzeitig die Webseite mit dazu und bezeichnet sich als Coach. Und da stellt sich eben bei mir berechtigt die Frage: Wie weit verschwimmt im Moment diese Begrifflichkeit, diesen Woher kommt es, dass Berater scheinbar und Coaches oder dass man als woher kommt es, dass man Landläufig jetzt im Moment lieber Coach als Berater ist? Ich, ich
0: glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, das was du gerade beschrieben hast, sind für mich keine Coaches, das sind Berater, das sind Fachberater. Und das habe ich erlebt, wo da die Grenze ist, als ich versuchen, versucht habe, mich selbst von solchen Berater beraten zu lassen. Die haben sich Coaches genannt. Und ich habe ja ein tiefes Verständnis vom Coaching. Und so bin ich hin mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit allen Problematiken, die damit einhergehen, zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Fällt mir wahnsinnig schwer. Und dann bin ich zu Schreibcoaches gegangen und ging davon aus, dass die mich jetzt durchleuchten würden. Mich als Menschen. Und würden mich verstehen, um zu sehen, wo meine Starken und Schwächen sind was ich leisten könnte, was zu mir passt, um mich darin zu unterstützen. Und damit waren sie völlig überfordert. Was sie wollten, war Informationen von mir aufzunehmen. Sie wollten mein Fachwissen haben. Dann wollten sie Texte dazu schreiben und aus einem Verlag geben. Und das sollte funktionieren. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Und sie sagten, nein, nein, das wird gut. Nur als ich dann das Ergebnis sah, merkte ich, da steckt nichts von mir drin. Da ist nichts Besonderes dran, sondern das ist ein recht oberflächlicher Text, den man von Beratern erwarten kann. Aber da war keine Coachingleistung dabei, weil es nicht um mich ging. So, ich glaube, mhm. erstmal das zu differenzieren. Das nächste ist, dass man in der Hierarchie der Wertigkeit ganz unten die Experten hat. Ja? Dann kommen die Coaches, also die Experten beschäftigen sich mit der Sache. Ja, und Expertenwissen, so komplex das sein mag, ist reproduzierbar, teilweise automatisierbar. Und deshalb gibt es ganz, ganz viel mehr Sachexperten, die was gelernt haben, die es vermitteln. Und deshalb sind die Tagesätze auch ein bisschen niedriger. So Die nächsthöhere Ebene der Komplexität sind die Coaches. Und die Coaches sind eher Problemlöser. Das heißt, sie setzen sich mit der Firma an sich auseinander, mit den Führungskräften, mit den Menschen, die sie beraten, auseinander. Und durch das Verstehen der Grundthemen konfigurieren sie dann beratend Lösungen. Und so hat man kommt man auf eine andere Weise zur Lösung. Und die Fähigkeit ist nicht so weit verbreitet. Also die Tagessätze sind auch ein bisschen höher, das Standing auch ein bisschen höher. Und deshalb, glaube ich, streben ganz viele Menschen in Richtung Coach was auch einen höheren Status hat und eine komplexere Leistung ist. Ob jeder das dann auch leisten kann, ist eine andere Frage, aber das macht nichts, weil man nimmt sich das vor, dann lernt man und dann wächst man hoffentlich da rein. Und da gibt es noch Ebenen darüber, aber ich glaube, dass so dieser ganze gesamtwirtschaftliche Prozess äh, der Beratung, dass der so im Allgemeinen gerade auf dem Weg ist zu dieser Höherwertigkeit was ich für sehr gut und sehr wichtig halte, weil da kann man mehr machen. Wir wissen alle, dass es heute bei der Wertschöpfung immer mehr um die Kundenstories geht, um die Kundenbedürfnisse, ähm, Kundenerfahrung gestalten und das kann, können wir nur machen, wenn wir die Kunden verstehen. Das heißt, diese ganze psychologische Fähigkeit, in die Schuhe eines anderen sich zu stellen, <lacht> und nachzuempfinden, wie es ihm oder ihr dort geht und herauszuarbeiten, was das eigentliche Bedürfnis da ist, um dafür wieder was zu tun, da gehen wir schon in die Kernkompetenz eines Coaches ein.
1: Und das passt gerade zur generellen wirtschaftlichen Entwicklung. Also ist ein Fitnesscoach ein Fitnesscoach? Oder ist er Fitnessberater? Ist ein Ernährungscoach ein Ernährungscoach? Oder ein Ernährungsberater?
0: Das ist eine spannende Frage für mich. Es gibt ein Modell von Thomas Friedmann, der, der hat das Buch geschrieben, Danke fürs zu spät kommen, war sein letztes, glaube ich, wo er den Wandel am Arbeitsmarkt beschreibt. Und er sagt, es gibt Routinearbeit und Kreative Arbeit und es gibt Routinearten, Routinearbeit und um Kreativarbeit zu machen und kreative Arten, Routinearbeit und um Arbeit zu machen. Und die Wirtschaft von heute ist die Kreativwirtschaft. Weil alles andere können wir automatisieren oder outsourcen. Das heißt, es gibt Dinge wie Innovation, wo wir nicht wissen, worum wir das zu tun haben und wo wir einen sehr kreativen Ansatz brauchen, um das zu tun. Das ist die hochwertigste Arbeit, die es gibt, weil man braucht die meiste Kompetenz, konfrontiert sich mit dem komplexesten Problem. Und da streben dann die, die fortschrittlichsten Firmen und auch, auch Menschen hin. Es gibt aber auch Routinetätigkeiten. Kellner sein, Friseur, IT-Berater, Fitnesscoach. Das sind Dinge, die man sehr routinemäßig machen kann. Und wer mal so einen routinemäßig agierenden Fitnesscoach erlebt hat, der einen so da links von rechts biegt und ein paar Hinweise zuwirft und das immer gleich bei jedem macht, der macht eine Routinearbeit routinemäßig. Und ist wenig attraktiv dann für ganz viele Menschen. Was man viel lieber hat als Kunde, ist ein kreativer Mensch, der in der Lage ist, zum Beispiel beim Fitnesstraining dich und deinen ganz persönlichen Problemen mit dem Thema Fitness oder Ernährung, zu sehen, zu hinterfragen, aufzugreifen und der ganz persönlich auf dich eingehen kann, so dass du in die Lage versetzt wirst, dich dort zu bewegen, wo du das vorher nie konntest. Weder aus dir selbst heraus noch mit den Routine-Menschen, die dir einfach Tipps gegeben haben. So Und dieses In-Kontakt-Gehen auf eine ganz persönliche Weise, mit einem echten Einblick äh, in das, was den Menschen ausmacht, und mit dem Wissen im Hintergrund, aus dem Fachlichen und aus der Erfahrung her, zu wissen, wie genau mache ich das mit dieser Person, damit sie Erfolg erlebt. Das ist, das ist ein echter Coach für mich. Auch wenn es sich um eine relativ einfache
1: Fragestellung handelt. Wie erkennt ein Coach einen anderen Coach? Und ich will die Frage anders stellen. Welche Frage stellt ein Coach? Einem anderen Coach als erstes, wenn er erfährt, dass er Coach ist. <lacht> ich habe gelernt, mich da sehr zurückzuhalten. <lacht> Was passiert, wenn zwei Coaches aufeinandertreffen?
0: Ja, früher, früher gab es so eine leichte, einen leichten Hahnentanz. Also, als ich am Coach werden war, war das Ego noch mehr damit verwoben und dann äh, gab es das, das Messen, was man bei allen Dingen tut, wenn das Ego davon abhängt. Ähm, aber wenn man im, in, in der Coachrolle so mal für sich richtig ankommt, ist eines der Grundprinzipien des Coachings, dass man nicht wertet. Man nimmt die Annahmen dessen, in, in denen ein Mensch unterwegs ist, einfach für gegeben. Man wertet sie überhaupt nicht, weil es geht ja nicht darum, das Richtige oder Falsche dem anderen zu zeigen, außer an, an Grenzen, in Grenzfällen, wo es dann ganz offensichtlich oder gefährlich ist oder was immer. Ähm, sondern es geht erstmal darum, überhaupt zu lernen, wie jemand die Welt sieht und dann damit zu arbeiten und in der Art, wie ein Mensch die Welt erlebt und sieht, Chancen zu erkennen und Möglichkeiten aufzumachen und Handlungsansätze zu finden und auch zu begleiten, wenn das gewollt wird. Und so erlebe ich auch Kollegen, die sagen, ich bin Coach und ich sage, ach spannend, erzähl mal, was heißt das für dich? Da bin ich neugierig. Und dann gebe ich zu, dass ich manchmal Dinge höre, wo ich denke, ja, bist am Anfang, gut, ich wünsche dir einen guten Weg, ja, dass du da weiterkommst. Ich hoffe, das geht nicht in die Überheblichkeit, aber wenn man es so lang macht wie ich, dann hat man viele Phasen schon hinter sich und denkt sich einfach: wunderbar, gut, geht dein Weg. Aber ich würde jetzt kein, kein, kein Coaching-Gespräch oder Fach, würde nicht fachsimpeln mit der Person. Es gibt Menschen, oft meistens für mich inzwischen sehr erfahrene Leute, wo man nicht viel sagen muss, sondern da geht es viel eher um. Die tiefe Erfahrung, es geht um Grundhaltungen, es geht vielleicht sogar um ein, ein, ein kurzes Ausloten der Ideen, mit der die Person unterwegs ist ähm, und dann lächle ich in mich hinein und denke einfach, ach schön, da ist so einer, der auf seinem Weg weit gegangen ist. Vielleicht haben wir was gemeinsam, aber es gibt so viele Arten von Coaching, dass auch die Erfahrung von sehr erfahrenen Coaches sehr sehr unterschiedlich sein kann. Und dann ähm, erfreut man sich so ein bisschen. Was man aber nicht macht, ist ist quasi sich gegenseitig zu coachen, außer das wäre würde beauftragt werden ähm, und äh, ach, keine ideologischen das, Gespräche führen. Also es ist, wenn man gesellschaftlich mir dann da einfach Freude haben will, dann dann ist der Mensch einfach ein Mensch, der zwar den gleichen Hintergrund hat, aber so groß spricht man das nicht an.
1: Das wäre noch mal eine Frage gewesen. Ähm, Ärzte müssen auch zu anderen Ärzten gehen, aber ähm, Götter in Weiß ähm, haben unter anderem natürlich inzwischen auch einen anderen Blick auf sich selber und auf, auf ihre Profession. Von wem? Lässt sich ein Coach coachen? Ja,
0: ich habe mit einem Arzt gesprochen, der sagte, da er wisse, wie viele seiner Kollegen unterwegs wäre, wird es ihm fallen, einen Vertrauensarzt zu finden. <lacht> <lacht> Wenn ich zu einem Coach gehe, ähm, will ich wirklich was lernen? Oder ich möchte jemand haben, der mich gut spiegeln kann und der den Raum halten kann, in dem ich meinen Prozess machen kann. Und ich erkenne halt sehr schnell, wenn jemand so Formeln von sich gibt, nicht so gut in Kontakt geht, eine begrenzte Kapazität hat, die nicht reicht für das, was ich brauche. Das erkenne ich in Sekundenschnelle in der Regel. Und deshalb ist es für mich wirklich eine kleine Odyssee, die Leute noch zu finden, bei denen ich meinen Prozess machen kann, die gibt es. Und dann bin ich unglaublich dankbar, so jemand zu finden. Und mit denen arbeite ich meistens auch länger. Das war sie, die erste Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at tomklein.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder zur Frage, wie arbeitet ein Coach. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.